0: Hallo und herzlich willkommen beim Life-Loving-Podcast. Mein Name ist Verena und ich begrüße dich zu meiner allerersten Podcast-Aufnahme. Schön, dass du heute dabei bist und dir meine Folge anhörst. Ich muss direkt vorab einmal gestehen, ich bin wirklich nervös. Ich bin super aufgeregt, aber zugleich auch sehr glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, einen Podcast aufzunehmen. Wie bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen? Also zuerst einmal, ich bin bei Instagram recht aktiv und greife dort immer wieder verschiedene Themen auf, bekomme oft Komplimente für mein Mindset und die Einstellung zum Leben. Ja, ich sehe es allerdings so, dass die Themen so vielfältig sind und so viel mehr Platz und Erklärung teilweise auch bedürfen, dass ich mich einfach dazu entschieden habe, einen Podcast aufzunehmen und auch zu erklären, woher meine Lebenseinstellung kommt. Denn es gibt diverse Dinge, die ich einfach nicht geteilt habe, die ich nicht offen kommuniziert habe. Dazu gleich mal mehr. Aber ja, es ist so, dass diese Lebenseinstellung bei mir und dieses ja in Anführungszeichen Mindset nicht aus dem Nichts kommt. Der Podcast heißt Life Loving und ich habe ihn bewusst so gewählt, denn es gab eine Zeit in meinem Leben oder immer wieder Zeiten in meinem Leben. Life Loving heißt ja lebensliebend, wo ich das Leben nicht geliebt habe und wo ich morgens nicht gerne aufgewacht bin. So hart es auch klingt, aber Thema psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Angststörungen, gewisse Zwänge oder auch Süchte, können so viel Lebensqualität nehmen. Und das Ziel mit diesem Podcast, was ich verfolge, ist einfach erreicht, wenn ich nur einer einzigen Person hiermit etwas Gutes auf den Weg geben kann. Wenn ich auch nur einer einzigen Person bei irgendeiner Problematik helfen kann. Es ist einfach ein Herzensanliegen, weil ich weiß, wie die Lebensqualität unter Panikattacken, Zwängen, ich hatte eine Zeit lang einen Laufzwang, oder auch Süchten, ja, einfach leidet. Also wie die Lebensqualität unter diesen Themen leidet. Ich stocke gerade, weil, ja, wenn ich zurückblicke, wie mein Leben vor einiger Zeit ausgesehen hat, dann bin ich so dankbar. Ich habe gewisse Themen nicht offen kommuniziert, wie ich es eben schon angesprochen hatte, weil ich es einfach als Makel gesehen habe. Ich habe es als, als Fehler gesehen und habe mich dafür geschämt. Und ganz ehrlich, ich habe es aus so vielen Sachen in meiner Vergangenheit einfach rausgeschafft einfach mit eigener Kraft rausgeschafft und ich bin so stolz darauf. Man sagt viel zu selten, ich bin stolz auf mich, aber es ist dennoch öfter einfach angebracht, dass man wirklich mal sagt, hey, das hast du gut gemacht, sich mal selber lobt. Denn das, was ich hier jetzt ansprechen möchte in meiner ersten Folge, ist auch das, was bei mir am wenigsten weit zurückliegt, wenn man das so sagen kann. Eine Problematik, die mein Leben wirklich so stark beeinflusst hat und die so einen hohen Leidensdruck erzeugt hat. Ich habe für ungefähr anderthalb Jahre, das Ganze ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ich habe unter einer schlimmen Essstörung gelitten. Ich war krank und hatte Bulimie. Das habe ich so tatsächlich weder bei Instagram noch in der Öffentlichkeit irgendwo mal angesprochen. Auch ein Grund, warum ich jetzt so aufgeregt bin, aber... Warum soll ich das, was ich daraus gelernt habe, für mich behalten? Ich wurde schon des Öfteren auch im Fitnessstudio angesprochen oder auch von Leuten angesprochen, die mit dieser Problematik zu tun haben, die ich vielleicht auch gar nicht so gut kenne, aber die mir erzählt haben, hey Verena, ich habe ein Problem und ich weiß nicht weiter. Und durch die Gespräche konnte ich Gutes bewirken, Einfach ein Gefühl vermitteln, dass die Personen nicht alleine sind. Und das ist auch einfach das, was ich hier tun möchte. Ich möchte dir, falls du betroffen bist, zeigen und sagen, du bist nicht alleine. Ich möchte dir des Weiteren erklären, wie ich den Weg dort rausgeschafft habe, denn so viele Leute haben gesagt, du schaffst es nicht alleine. Was heißt so viele? Also ich habe es nicht so vielen anvertraut, aber es war bewiesen und es ist auch wirklich so, dass man es alleine sehr schwer schafft, zum Verständnis einmal eine kurze Erklärung zu meiner Person, dass du ein bisschen Hintergrundwissen über mich hast, falls du mich nicht kennst. Ich bin eine sehr disziplinierte Person. Ich habe wirklich sehr viel Willenskraft. Ich würde sagen, ich bin motiviert, aber an manchen Tagen braucht man Willenskraft und Disziplin, weil allein Motivation einen nicht immer weiterbringt. Ich liebe den Kraftsport als Ausgleich zum Arbeitsalltag. Und ja, seit mehreren Jahren bin ich wirklich ganz gut im Training, würde ich sagen. Und irgendwann ja, ging es dann los mit dieser Essstörung. Also, ich hatte davor auch gewisse andere Themen in der Vergangenheit, die schon länger zurückliegen. Probleme mit Angststörungen und, ähm, ja, wie ich eben schon einmal angesprochen hatte, Laufzwang. Aber das werde ich irgendwann anders aufgreifen. Und auch Thema Bulimie, wie die Leute aus dem Umfeld der betroffenen Personen damit umgehen sollten und wie sie vielleicht nicht damit umgehen sollten. Denn auch da habe ich ganz viel zu erlebt. Das werde ich später mal irgendwann ansprechen, denn das würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Mir geht es jetzt gerade erst einmal darum, zu erzählen, wie das bei mir anfing und wie ich dort rausgekommen bin. Und auch einfach das mal aufzuzeigen falls du betroffen bist, und dir zu sagen, du bist damit nicht alleine. Ich hätte mir so sehr gewünscht damals, dass jemand gesagt hätte, hey, du bist nicht alleine und du wirst es schaffen. Und deswegen deswegen mache ich das jetzt hier. Auch oh, wenn es mir wirklich schwerfällt und mein Herz schlägt, glaube ich gerade, ich has, oder ich fühle es bis in meinen Kopf, aber ja, ich möchte das einfach teilen und ich möchte einfach etwas bewirken und das Gefühl haben, helfen zu können mit dem, was ich erlebt habe. Denn bei mir war es so, es fing an, der Auslöser sozusagen mit einem All-You-Can-Eat-Sushi-Essen. Ich habe mich so überfressen, so kann man es eigentlich sagen, und ich hatte vorher nie Probleme irgendwie mit Essstörungen, Bulimie in die Richtung... Ich konnte kaum noch gehen, ich hatte so Schmerzen, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es einfach an der Menge lag oder ob ich etwas nicht vertragen habe, aber als ich dann, ähm, ja, das Essen absichtlich losgeworden bin, wenn wir es mal so nennen wollen, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist was kaputt gegangen und ich habe gemerkt, hey, das geht ja total einfach. So ein wirklich im Endeffekt dämlicher Gedanke, ehrlich, ich packe mir gerade selber an den Kopf und denke, okay, naja, aber so war es halt. Erst war es dann so, dass ich seltener mit dieser Thematik Probleme hatte. Einmal zum, zur Erklärung, was Bulimie ist. Bulimie ist, ja, dass man halt eben, das klingt jetzt total blöd, aber ich bin auch so froh, dass das für mich blöd klingt, weil es schon so weit im Kopf irgendwie weg ist. Trotzdem ist es im Alltag teilweise immer noch präsent. Aber dass ein Rückfall nochmal auf die. Tritt oder auftreten würde, das ist für mich so weit weg im Kopf und ich bin super dankbar, denn ihr müsst euch das so vorstellen an alle, die nicht betroffen sind, es ist einfach ein Kreislauf aus Fressanfällen und einem kompensatorischen Verhalten, sodass man einfach das, was man frisst und es ist kein Essen mehr, ja, loswerden muss, man übergibt sich. Loswerden muss auch noch, dazu gleich auf jeden Fall mehr, aber irgendwann sind es die Gedanken, die sich einfach nur noch darum drehen, man wacht auf und es ist so belastend, wirklich, es dreht sich alles nur um Essen, wann kann ich das nächste Mal einkaufen gehen, wann kann ich, äh, wann habe ich Zeit, das zu essen, wann kann ich mich übergeben, man hat einfach eine so, eine so hohe Belastung, man plant praktisch den Tag nur noch danach, man zieht sich von seinen sozialen Kontakten zurück, und ja, als es dann irgendwann so war, nachdem ich ganz oft gesagt habe zu mir, ach so schlimm ist es doch gar nicht, Verena, war der erste Schritt einfach das Eingeständnis, sich zu sagen und sich einzugestehen, hey ja, Verena, du hast ein Problem. Du hast es nicht mehr im Griff und hast die Kontrolle darüber verloren. Das war ich nicht gewohnt. Ich hatte bisher über viele Dinge in meinem Leben die Kontrolle und ich habe einfach gemerkt, ich bekomme es aber nicht mehr hin. Dann war es so, dass es andere irgendwann mitbekommen haben. Dadurch hat sich dann der innere Leidensdruck erhöht und es war trotzdem auch immer so, dass man immer mehr oder dass ich halt immer mehr Suchtmittel benötigt habe. Ihr merkt gerade schon, ich sage, dass man immer mehr Suchtmittel benötigt hat, dass man statt Mann, also statt ich Mann benutzt. Macht man eher, wenn man ja unsicher ist. Ich bin nicht unsicher mit der Thematik, aber ich, ja, ich fühle mich auch nicht unwohl, das zu teilen. Ich bin aber extrem aufgeregt, denn es ist so eine Art Kreislauf, den, man, oder den ich damals hatte, aus Rückfall und dann Scham, Schuldgefühl. Und dadurch wieder ein Rückfall und wieder Schuldgefühle, die man in sich selber erzeugt hat. Ich habe wirklich mir immer wieder vorgenommen, okay, ab morgen, das passiert dir nicht mehr. Du hast das dann im Griff, Stopp, es reicht. Und ich bin immer wieder aber auch gescheitert. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach komplett verloren war, dass ich machtlos war und auch allein gelassen. Ich habe zwar sehr viel an mir und auch mit mir gearbeitet, aber ich bin einfach immer wieder gescheitert. Und hatte einfach dann wieder einen Rückfall, auch wenn es vielleicht mal eine Woche gut gegangen ist. Es wurde nach und nach immer schlimmer und ich brauchte immer mehr Essen und immer, es war einfach immer öfter und immer schlimmer wirklich. Ich habe teilweise, ich erinnere mich an eine Situation, ich habe im Badezimmer wirklich gedacht, das überlebst du nicht. Ich habe keine Luft mehr gekriegt, mein Herz hat nicht mehr im, im Rhythmus geschlagen, wie es sein sollte. Und ich dachte wirklich, ich rufe mir einen Krankenwagen. Ich bin zwar im Endeffekt alleine aus dieser ja, Bulimie rausgekommen. Aber nach dem ersten Schritt, dass es halt so war, dass ich mir das eingestanden habe, dass ich ein Problem habe, war es im zweiten Schritt wichtig, dass ja, ich mich jemandem anvertraue. Ich möchte auch nicht sagen, ich kann hier nur für mich sprechen, ich möchte nicht sagen, dass dieser Podcast ein Ersatz für eine Therapie oder ein Klinikaufenthalt ist. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ich bin sehr diszipliniert und ich habe das eben schon gesagt. Ich habe auch eine hohe Willenskraft. Aber es war trotzdem so schwer, daraus zu kommen. So schwer. Und die Lösung war nicht, dass ich von heute auf morgen sage, so, das war's jetzt. Ich habe gemerkt, okay, hey Verena, das funktioniert nicht. Ich habe mir dann an dem Tag, wo ich wirklich dachte, ich werde es nicht überleben, mein Handy genommen. Ich habe eine Freundin angerufen und ihr gesagt, bitte komm, bitte komm einfach und hol mich hier ab von zu Hause. Nimm mich mit, egal wohin, Hauptsache ich bin nicht mehr hier. Sie hat mich dann abgeholt. Und nach und nach, Schritt für Schritt, habe ich es dann aus dieser Erstörung rausgeschafft. Indem ich mir aber auch bewusst gemacht habe, dass das Ganze schrittweise passieren muss. Schrittweise in dem Sinne, wenn du dir das Ganze vorstellst, einfach als Art Welle. Deine Gedanken drehen sich nur noch um Essen. Dadurch erzeugst du Gefühle und löst einen so hohen Druck in dir aus. Und wenn du dir erstmal bewusst machst, dass das alles nur in deinem Kopf ist, Deine Realität erzeugst du ja praktisch selbst durch Gedanken. Die Gedanken erzeugen Gefühle. Durch Gefühle ja, setzt du irgendwelche Taten um. Entweder diese Taten sind für dich förderlich oder auch eben nicht. So wie es bei mir halt wirklich irgendwann war, dass ich aus diesem Kreislauf nicht mehr rausgekommen bin. Es ist so hilfreich, wenn man sich sagt, dass alles, was man braucht, um gesund zu werden, schon in sich ist. Also wenn du betroffen bist, alles, was du brauchst, um gesund zu werden, hast du in dir. Es hat mir geholfen, das Ganze statt subjektiv eher objektiv zu sehen und mich einfach mal von außen zu betrachten, mir wirklich bildlich vorzustellen, hey, du stehst jetzt neben dir und schaust dir mal dabei zu. Was passiert? Was passiert in dir? Was sind deine Gedanken und was für Gefühle folgen auf diese Gedanken? Und dann sich klarzumachen, okay, betrachte es wie eine Welle. Diese Gefühle kommen und auch diese Gedanken kommen, aber sie verschwinden auch wieder. Du musst es nur aushalten. Ich habe das Wort muss nahezu aus meinem Sprachgebrauch gestrichen, aber das muss man aushalten, denn es wird auch wieder vergehen. Finde eine Ablenkung, die dir gut tut. Finde einen Ansprechpartner, den du natürlich nicht dafür komplett vereinnahmen solltest, aber der an deiner Seite steht, wenn es mal nicht anders geht, den du anrufen kannst, der Bescheid weiß, wo du sagen kannst, hey, ein Notfall. Oder du schickst ihm ein SOS-Smiley oder einen Diamanten als Symbol. Keine Ahnung, irgendwas, was ihr vereinbart, wo er dich dann einfach anruft oder du rufst ihn an. Und auch wenn es nur ablenkende Worte sind, es ist einfach wichtig, sich anzuvertrauen und sich auch einzugestehen und klar zu machen, okay, das ist ein Problem. Es ist nämlich wirklich ein Problem, denn als kleines Beispiel, ich habe meinem Papa erzählt, dass ich eine Podcastaufnahme machen möchte und ihm erzählt, du Papa, pass auf, du weißt ja vor ein paar Jahren die Problematik mit der Bulimie. Ich möchte das öffentlich machen. Ich möchte so gerne anderen Leuten helfen. Das ist einfach wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Seine Reaktion, er hat gesagt, Verena, das finde ich gut. Und damit hätte ich bei weitem nicht gerechnet. Er hat gesagt, das finde ich gut, denn du hast dir einfach dadurch, dass du rausgekommen bist, das Leben gerettet. Und prinzipiell ist es auch so, denn es ist überhaupt gar nicht gut für den Körper, dass man ständig so viel, ja wortwörtlich, frisst, erbricht und alles im Kreislauf. Das macht den Körper kaputt, die Psyche kaputt. Und deswegen möchte ich dir mit auf den Weg geben, du kannst es schaffen und du wirst es auch schaffen. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Es ist einfach wichtig im Umgang mit Rückfällen, dass man sich keine Schuldgefühle ja, in sich erzeugt und dass man sich dafür nicht schämt. Natürlich sollte man sich nicht sagen, okay, kein Problem, das war dann jetzt heute wieder so, ja, dann das wird schon wieder weggehen. So nicht, aber dass man sagt, okay, es ist in Ordnung. Ich habe mein Ziel vor Augen. Ich weiß, dass ich das irgendwann nicht mehr haben werde, dass ich irgendwann keine Probleme mehr damit haben werde und dass ich gesund werde. Aber es ist okay. Das gehört zum Gesundwerden dazu. Es hört nicht von heute auf morgen auf, aber ich habe das gesamte Ziel, also das Endziel, praktisch vor Augen. Und dann ist es auch kein Schuld- und Schamgefühl mehr, was einen Rückfall auslöst. Aber nichtsdestotrotz ist das hier nicht so, dass ich sage: Hör dir meinen Podcast an und du wirst gesund werden. So ganz sicher nicht. Es ist garantiert auch hilfreich, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Ich kann hier wirklich nur für mich sprechen und für meine individuellen Erfahrungen oder über meine individuellen Erfahrungen. Und aus dem Grund ja, werde ich hier gerne auch noch mehr Sachen ansprechen für die jetzige Podcast-Folge, soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich merke auch gerade, dass ich wieder atmen kann. Meine Stimme gerade eben war echt angespannt und meine Stimmung war... Auch super, ja, die Luft hat hier praktisch gebrannt. Ich war so aufgeregt. Ich werde hier irgendwo im Text, je nachdem, wo man das hinterlegen kann, damit muss ich mich gleich nochmal eingehender beschäftigen, meinen Instagram-Namen verlinken, erwähnen, sodass, ähm, ja, wenn ihr mir Feedback senden wollt oder, ja, mich kontaktieren wollt, dass ihr mir schreiben könnt. Genau. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dass du dir die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören und ja, bis zum nächsten Mal.